0: Καλησπέρα φίλε και φίλοι και καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μας. Ε, είμαστε οι Simpler Minds, είμαι ο Κώστας και είμαι ο Άρης και σήμερα θα σας πούμε με απλά λόγια τι είναι το Brexit, πότε ξεκίνησε, οι πρώτε κουβέντε που έγιναν και πού κατέληξε. Ποιε όμως χώρες αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελείται από την Αγγλία, την Ουαλία, την Σκοτία και την Βόρεια Ιρλανδία. Χώρες, το Ηνωμένο βασίλειο. Και τώρα πράγμα, με τον όρο Brexit τι εννοούμε. Με τον όρο Brexit εννοούμε την έξοδο της, Βρω... της ε, Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Brexit σημαίνει British και Exit. Εδώ να σημειώσουμε ότι η έξοδος δεν είναι νομισματική καθώς δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία, γιατί είχε κρατήσει ήδη το νόμισμά της. Ακριβώς. Η Στερλίνα ήταν και είναι το νόμισμα της Αγγλίας. Το Brexit έγινε αντικείμενο δύο δημοψηφισμάτων, το 1975 και το 2016. Πάμε να κάνουμε τώρα μια σύντομη αναδρομή για να δούμε τα αίτια που οδήγησαν στο Brexit. Το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θεώρησε ότι είχε εδραιώσει τη θέση της ως νικίτρια. Να θυμίσουμε τότε ότι ήταν ακόμα αυτοκρατορία και είχε αυτή την οτροπία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να ζει μόνο του, μπορεί να ελέγχει μόνο του χωρίς να χρειάζεται να συμμετάσχει σε κάθε είδου πολιτικές ή οικονομικές συμμαχίες. Το 1975 υπογράφονται οι συνθήκες της Ρώμης. Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο κατάφεραν να δημιουργήσουν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα η οποία γρήγορα έγινε μεγάλη οικονομική συμμαχία. Η Μια προσπάθεια οικονομική ένωση κατά κάποιο τρόπο των μεγάλων βιομηχανικών χωρών τη Κεντρική Ευρώπη και δεν είχε καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ω Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την προσπάθεια νομισματική ένωση και πολιτική ένωση. Με τη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από ό,τι υπολόγιζε και ότι πρέπει να έχει και αυτή η ανάμειξη. Ένα από τα προβλήματα που διέκρινε ήταν ότι ανάμεσα στου συμμάχου παύλα εταίρου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήταν δύο μεγάλοι ηχθείδε, η Ιταλία και η Γερμανία, που αποτελούσαν τον άξονα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο φόβο του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ήταν οικονομικό, ήταν κυρίω γεωπολιτικό. Φοβότανε ότι η ΕΟΚ γινόταν δύναμη και τι θα γινόταν αν προσεδεριζόταν την Αμερική και άφηνε εκτό από το παιχνίδι του Ηνωμένου Βασίλειο. Οπότε, σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να συμμετάσχει και αυτή σε αυτή την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, ώστε να μπορεί να συμμετέχει στις αποφάσεις που θα λαμβάνονται. Αυτό βέβαια πήρε αρκετό χρόνο, και για την ακρίβεια 16 χρόνια, και το 1973, επί κυβέρνηση Edward Heath, το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρεί στην ΕΟΚ. Μετά την εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, εντό του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεκίνησαν οι κουβέντε για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων συμμετοχή τη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Και αμέσω ξεκίνησαν οι κουβέντε για τη διενέργεια ενό δημοψηφίσματο ώστε να επαναδιαπραγματευτούν του όρου συμμετοχή τη. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ένα πράγμα. Στην Αγγλία, τα δύο μεγάλα κόμματα που έχουμε είναι η συντηρητική, δηλαδή η δεξιή, και η εργατική, η οποία είναι η αριστερή. Το 1975, δύο χρόνια δηλαδή μετά την είσοδο τη, διεξάγεται το πρώτο δημοψήφισμα με ερώτηση: Πιστεύετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ναι, όχι. Το κόμμα των Εργατικών θεώρησε πω αυτή η συγκυρία του δημοψηφίσματο είναι μια καλή ευκαιρία ώστε να ξεκαθαρίζουν κάποια προβλήματα που είχαν στο εσωτερικό του. Και γι' αυτό το λόγο στήριξαν το όχι και την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Αυτό έφερε αμέσω σκεπτικισμό για την ΟΚ και στου δεξιού. Πράγμα που δημιούργησε του πρώτου ευρωσκεπτικιστέ. Παρ' όλα αυτά, όμω, το ναι και η παραμονή επικράτησαν με 67%. Αυτό ο σκεπτικισμός έγινε ακόμα πιο έντονο όταν το 1990, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, έγινε η Εργερμανική Επανένωση. Τότε το Ηνωμένο Βασίλειο είδε τη Γερμανία να γίνεται ξανά μεγάλη δύναμη και να ξυπνά μνήμε από το παρελθόν. Σε αυτό, φυσικά, βοήθησαν και οι 100 ταινίε που είχαν γυριστεί με θέμα την, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τι θηλιωδίε. Των ε, δυνάμεων του άξονα αντίον των συμμάχων. Σε όλα αυτά, πρέπει να προσθέσουμε και ότι για να συμφωνήσει η Γαλλία στην Ένωση τη Γερμανία, έπρεπε η Γερμανία κάποια στιγμή να αλλάξει το νόμισμά τη με ένα νέο νόμισμα. Το σημερινό σήμερα ευρώ, βέβαια, όπω ξέρουμε. Έτσι ώστε το γερμανικό μάρκο να μην κυριεύσει έναντι των άλλων νομισμάτων. Το 2012, ο Βρετανό Πρωθυπουργός Ντέιβιν Κάμερον απέρριψε κάθε συζήτηση. Που αναφερόταν στο ενδεχόμενο δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2013 όμω, ο Ντέβιν Κάμερον, όντα Πρωθυπουργό, ανακοίνωσε ότι σε περίπτωση που επανεκλεγεί στι εκλογέ του 2015 Πρωθυπουργό ξανά, θα διεξάγει δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. το επόμενο το 2015 θα ένα from the British people for a Conservative government to negotiate a new settlement with our European partners in the next Parliament. And when we have negotiated that new settlement, we will give the British people a referendum with a very simple in-or-out choice, to stay in the European Union on these new terms or to come out altogether. It will be an in-out referendum.
0: Το 2014 είναι μια χρονιά κλειδί. Διεξάγεται το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκοτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Με ρώτημα πρέπει η Σκοτία να είναι ανεξάρτητη χώρα. Τελικά το όχι υπερίσχησε με 55% αποτέλεσμα που κρατούσε τη Σκοτία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ντέιβιτ Κάμερον, παίρνοντας αυτό ως δεδομένο, θεώρησε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να εξαλείψει εντελώς τον ευρωσκεπτικισμό. Και θεώρησε ότι θα τελειώσει μια και καλή με το θέμα εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: On Monday, I will commence the process set out under our referendum Act, and I will go to Parliament and propose that the British people decide our future in Europe through an in-out referendum on Thursday, the 23rd of June. The choice is in your hands.
0: Το 2016 διεξάγεται το δημοψήφισμα με το ερώτημα. Να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο ω μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε τους κακούς υπολογισμούς του κακού υπολογισμού του Κάμερον. Από την άλλη, οι υπέρμαχοι του υπέρ τη εξόδου κάνουν μια πετυχημένη καμπάνια υπερμαχοι του υπερ εξοδου κανουν λαϊκισμό με σύνθημα Live. Δηλαδή, να φύγουμε ή αλλιώ ζούμε. Το σύνθημα ήταν πολύ πετυχημένο γιατί έδειχνε πρόθεση, όμω δεν εξηγούσε σε κανέναν τι θα κάνουμε αφού φύγουμε. Την περίοδο εκείνη παράλληλα η μεταναστευτική κρίση βρισκόταν σε έξαρση, με χιλιάδες ανθρώπους να στηβάζονται στο ακροτήρι καλέ της Γαλλίας με σκοπό να περάσουν απέναντι στις ακτές της Αγγλίας το γεγονός αυτό αύξησε ακόμα περισσότερο τη ξενοφοβία στο
1: εμμένο βασίλειο
0: Τελικά, το νέο κέρδισε με 51,9%. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος έφερε την αποχώρηση. Αυτό στήχησε πολύ στο κύριο του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι κανείς δεν ήταν έτοιμος, ούτε υπήρχε πλάνο έξοδου. Την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος, ο Κάμερον δηλώνει την παρέτησή του.
1: Οι έχουν την Ευρωπαϊκή και decision. Fresh to take it in this
0: Τον διαδέχεται η Τερέζα Μέη και έπειτα έως σήμερα ο Μπόρις Τζόνσον. Ακολούθησαν τρία χρονιά διαπραγμάτευσης μεταξύ ΗΠΑ Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς όμως να φτάσουν σε κάποιο αποτελέσμα που θα εικονοποιήσω και τις δύο πλευρές. Οπότε καταλήξαμε να μην υπάρχει κάποια συμφωνία εξόδου και να υπάρχει απειλή του σκληρού Brexit. Τελικώς, 31 Ιανουαρίου του 2020, επίλυθε το οριστικό Brexit. Και η Βρετανία δεν αποτελεί πια μέλος της Ευρωπαϊκής
1: Ένωσης. Αμέσως
0: μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολούθησε η υποστολή της σημαίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αποχώρηση των βουλευτών της. Οι έδρες που κατήχε ω τότε η Αγγλία διαμοιράστηκαν ένα μέρος τους σε διάφορες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και κάποιες παρέμειναν αδιάθετες, που να διαδεθούν σε νεοεξερχόμενες χώρες κατά το μέλλον. Η Ελλάδα δεν επωφελήθηκε από αυτή τη διαδικασία διότι δεν πήρε κανένα, καμία θέση Ευρωβουλευτή. Μετά τη 31 του 2020 και έω τη 31 Αυγή του 2020, θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδο. Κατά την οποία μεταβατική περίοδο το Ηνωμένο Βασίλειο θα ακολουθεί του ίδιου κανόνε όπω πριν, απλά δεν θα παίρνει μέρο στι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέσα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο θα πραγματοποιηθούν και οι διαπραγματεύσει για τη μετέπειτα σχέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα βασικά ζητήματα που θα διαπραγματευτούν είναι. Η εμπορική σχέση, η ασφάλεια και η διαχείριση δεδομένων, η ασφάλεια και οι κανόνε ναυσιπλοεία, τα θαλάσσια σύνορα που αφορούν το ψάρεμα, την παροχή ενέργεια και υγρά αερίου και την αδειοδότηση κανονισμού στα φάρμακα. Το σημαντικότερο από όλα τα υπόλοιπα είναι η εμπορική σχέση που μπορεί να έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και του δασμού. Και τώρα θα πάμε στο κρίσιμο ερώτημα. Έπρεπε να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι γνώμη σας? Να μιλήσω ως ε, Βρετανός ή ως Έλληνας. Ε, ως παρατηρητής. Ε, ως παρατηρητής. Ε, πιστεύω πως ε, η... θα είναι καλό για την Βρετανία η αποχωρήση της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί φυσικά είδε τι που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί υπερδύναμη σε στρατιωτικό επίπεδο. Όπως βλέπεις πούμε, σε, απο... σε διάφορες αποφάσεις ε, που αφορούν την ασφάλεια Τη Μέση Ανατολή ακόμα και τη Ευρώπη, δεν λαμβάνονται αποφάσεις δεν μπορούν εύκολα να κινητοποιηθούν σαν μια χώρα. Ε, και δεν μου έχει πει ακόμα για το ότι πολλέ αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου παίρνονταν ε, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. όπως όλες τι χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. όταν αποτελούσε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. οι νόμοι πιο πολλοί νόμοι ε, ψηφίζονταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά εφαρμόζονταν στα, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό mm. βέβαια ε, έθινε το δικαίωμα, δεν παρέχει το δικαίωμα στους, ε, σε κάθε χώρα να, να μπορέσει να αποφασίζει η ίδια να έχει μια δικαίωση πολιτική. Ναι. Να ναι, αυτό ακριβώς. Εντάξει, και εγώ πάνω κάτι το ίδιο πιστεύω, Με υπό τους όρους ότι η, η, το Ηνωμένο Βασίλειο γενικά και συγκεκριμένα η Αγγλία, μην αστείωμαστε τώρα, δεν έχει καμία σχέση, η Σκωτία και η Ιρλανδία και η Ουολία ελάχιστα επηρεάζουν αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Αγγλία είναι αυτή που ελέγχει την όλη διαδικασία. Και από ανθρώπους που έχουν ζήσει αρκετά χρόνια στην Αγγλία αυτό που μου είχαν πει είναι ότι, ναι, θα κοστίσει πάρα πολύ στους Άγγλους το Brexit, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ στο μεταβατικό περίοδο, σίγουρα θα χάσουν και αρκετά οικονομικά, αλλά το Brexit είναι πιο κοντά στην κουλτούρα τους. Το να είναι αυτάρκης, αυτοδύναμη και να μπορούν οι ίδιοι να αποφασίζουν για τη μοίρα τους. Αυτό είναι κάτι που το είχαν για πάρα πολλά χρόνια όσο ήταν αυτοκρατορία, και αυτή παραμένει να είναι η κουλτούρα τους έστω και ας μη φαίνεται τόσο έντονα πια. Επιστεύω πως και όλες οι άλλες χώρες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν κάτι παρόμοιο. Απλά δεν νιώθουν ότι έχουν τις δυνάμεις να, να μπορέσουν να το συνεχίσουν. Δεν, δηλαδή, δεν είναι μια βιομηχανική χώρα όπως η, η Μεγάλη Βρετανία ή τόσο αναπτυγμένη στο οικονομικό επίπεδο και στο τραπεζικό τομέα όπως η Βρετανία. Αν και κι άλλε χώρε μπορούσαν να, να είναι αυτάρκη σε όλα τα επίπεδα, θα μπορούσαν άνετα να διαλέξουν τον δρόμο τη απομόνωση. Θα μπορούσε και η Γερμανία, θα μπορούσε και, και η Γαλλία, θα μπορούσε. σω αυτέ οι δύο χώρε, όμω επειδή αποτελούν τον πυρήνα του εγχειρήματο, να είναι πιο δύσκολο και ηθικά να, να, να αποφασίσουν να αποχωρήσουν. Ναι. Δηλαδή, κάποιο είναι προτεργάτη ενό εγχειρήματο, πόσο εύκολο είναι να πει ότι. Δεν πιστεύω πια σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή και αυτό Ένωση ήταν μία προσπάθεια να καταλήξει οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη. Αντίστοιχα με τι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερική. Απλά οι διαφοροποιήσει εδώ ήταν πολύ περισσότερε γιατί είχαμε διαφορετική γλώσσα, διαφορετική κουλτούρα. Σίγουρα. Ε, ναι. Δεν μα ένωναν, ακόμα και η ίδια θρησκεία δεν μα ένωνε. Ε, δεν μας ένωναν οι ίδιε πολιτικέ, τα ίδια ιδεώδη και μεταξύ μα είχαμε και. Αυτό ήταν για σήμερα το επεισόδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Την παρακολουθήσατε, το ακούσανε. Οπότε Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε. Θα τα πούμε σε κάποιο νεότερο επεισόδιο στο μέλλον. Γεια χαρά.